0: Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío conforme a tu promesa dada a tu siervo.
1: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Respondiendo a la Palabra. Estamos estudiando juntos algunos temas del Salmo 119. Es un gran privilegio para mí que podamos estudiar juntos la Palabra de Cristo. Y este Salmo nos habla de las glorias de las Escrituras. Estamos considerando solamente algunos temas de muchos que podríamos estudiar en el Salmo 119, y espero que al seguir en esta serie, tu alma sea bendecida por la gran bendición que es para nosotros, la Palabra de Cristo. Hoy pensaremos en lo que significa declarar la Palabra, en un sentido personal. Todo creyente tiene mucho que decir acerca de la gracia de Dios y de la bendición que hay en obedecer su ley. Con la ayuda de nuestro fiel amigo aquí en el faro, el comentarista George Horn, pensaremos en tres cosas que suceden cuando declaramos la palabra. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 119 y ora conmigo para que Dios nos muestre, como dice el escritor del Salmo, las maravillas en su ley. Seguimos en nuestro estudio del Salmo 119, este Salmo al que se le ha llamado el Monte Everest del Salterio. Es un excelso ejemplar de la poesía hebrea, escrito en un estilo acróstico según el alfabeto hebreo, pero lo más hermoso es su contenido. Es toda una celebración de la hermosura de la Palabra de Dios. El salmista desea meditar en la ley de Dios, se deleita en el Dios de la Palabra. Y nos enseña varias cosas que deben de resultar de nuestro estudio de esta palabra. Por eso estamos explorando algunos temas en este Salmo. Algunas respuestas a la palabra que deben de formar parte de nuestras vidas como personas redimidas por Cristo. Él es el mensaje central de la palabra de Dios. Y hoy quiero que pensemos en cómo el corazón rescatado por Cristo debe de declarar la palabra. Antes de continuar, quiero compartir contigo una sección más de este hermoso salmo, leído por nuestra hermana Taimí.
0: Tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido sea ahora tu misericordia para consuelo mío conforme a tu promesa dada a tu siervo venga a mí tu compasión para que viva porque tu ley es mi deleite sean avergonzados los soberbios porque me agravian con mentira pero yo en tus preceptos meditaré vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que yo no sea avergonzado mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Aunque he llegado a ser como odre al humo, no me olvido de tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Fosas me han cavado los soberbios, los que no están de acuerdo con tu ley. Todos tus mandamientos son fieles, con mentira me han perseguido. Ayúdame, casi me destruyen en la tierra, pero yo no abandoné tus preceptos. Vivifícame conforme a tu misericordia para que guarde el testimonio de tu boca. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mí para dar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aburrezco todo camino de mentira.
1: Muchas gracias, Tai, por ayudarnos con esta lectura bíblica desde la Habana, Cuba. Dice el salmista en el versículo 13, He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Si nos has acompañado en otras ocasiones o series en las que hemos estudiado los salmos, sabes que aquí en el faro nos encanta el comentario de George Horn sobre este libro. Quiero compartir contigo lo que Horn dice respecto al versículo 13, el que acabamos de escuchar. Horn dice, «La mejor indicación de que Dios nos ha enseñado sus estatutos, y el mayor estímulo para que nos siga enseñando más y más, es que nosotros estemos listos para compartir con otros la bendición que nosotros hemos recibido de Él. Jehová forma los labios de los hombres, y Él espera que se empleen en su servicio. De la abundancia del corazón habla la boca, y el arroyo siempre mostrará la naturaleza de la fuente». Cuando hacemos a las Escrituras el tema de nuestra conversación, glorificamos a Dios, edificamos a nuestro prójimo, y nos beneficiamos a nosotros mismos. Sabias palabras de George Horn. Quiero profundizar un poco más contigo sobre estas tres cosas que Horn menciona. Cuando declaramos las Escrituras, glorificamos a Dios, edificamos a nuestro prójimo, y nos beneficiamos a nosotros mismos. Primero glorificamos a Dios. Si tienes un hijo, sabes que una de las cosas más gratificantes en la vida es cuando ves a tus hijos imitándote, por lo menos de una manera positiva, ¿no? Cuando empiezan a reflejar tus características, cuando se ríen de la misma forma, cuando usan las mismas expresiones. Estoy seguro de que Dios se place cuando sus palabras penetran nuestros corazones tan profundamente que nosotros empezamos a hablar sus palabras, a declararlas, a siempre tenerlas en nuestra boca. Dios es un Padre amoroso y nos ama por lo que somos en Cristo. Le encanta cuando somos conformados más y más a su imagen. Nuestro Cristo amó a su Padre. Y estudió su palabra tanto que en el momento de su tentación en el desierto, hasta parece que lo único que podía responder al tentador eran pasajes bíblicos. Hay más que eso y más cosas que podríamos explorar, pero creo que vale la pena tomar cuenta de que nuestro Cristo fue un hombre tan comprometido al estudio de la palabra que solía hablar la palabra de Dios como lenguaje común, como lo primero que salía de su boca. Recuerdo muy bien algo que leí de John Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, un libro que ha vendido más copias que cualquier otro libro con la excepción de la Biblia. El predicador inglés Charles Spurgeon, hablando sobre John Bunyan, dijo que Bunyan sangraba la Biblia. Es decir, si le picabas con una aguja, lo que saldría sería la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de ser reconocidos como personas que no pueden más que hablar la Biblia en nuestras conversaciones diarias. Esto glorifica a Dios. También cuando declaramos la palabra, edificamos a nuestro prójimo. El salmista dice en el versículo 130, La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Cuando pensamos en lo que podemos hacer por nuestro prójimo, en cómo podemos amarle e impactarle para el evangelio, muchas veces lo primero que se nos ocurre es qué cosas podemos hacer para ellos en un sentido físico. Es bueno que consideremos lo que podemos hacer para el prójimo para aliviar su sufrimiento físico, pero sabes, hay algo que todos necesitamos más que eso y es la palabra de Dios. Necesitamos declarar la palabra de Dios a nuestro prójimo, y no como condenación, sino como una invitación a la vida que nosotros disfrutamos en los caminos del Señor, en la redención que solo se encuentra en Cristo Jesús. Si tú me escuchas y aún no conoces a Cristo, quizás pienses, mira, esto es lo que menos necesito, que tú me estés declarando la palabra de Dios. Quizás hayas experimentado una versión torcida e inapropiada de eso, cuando un conocido cristiano se la pasaba juzgándote, condenándote y hablando sin amor sobre Dios y su palabra. Si es así, lo lamento mucho. Y te animo a que veas en este texto la verdadera hermosura de la gracia. El alma alcanzada por la gracia de Dios se conmueve hacia todo aquel que aún no ha experimentado las maravillas de la redención. Y tú, creyente que me escuchas, espero que tú no hayas sido de tropiezo para tu prójimo en este sentido. No hay excusas o nada que te justifique el tratar a las personas de tal forma. El salmista declara en el Salmo 119, versículo 36, Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Creo que esto es muy importante de entender. Nuestro Cristo supo tener ambas, ira justa y tristeza compasiva, y sabía cuál era el momento indicado para ambas cosas. Nosotros, sus seguidores, tenemos que aprender a dejar que nuestras lágrimas fluyan por los perdidos. Jesús fue muy duro en sus interacciones con los fariseos, las personas de su día que pretendían declarar la palabra de Dios, pero que eran culpables de declarar sus propias leyes que aplastaban al pueblo con su rigor. Pero la ira justa que Jesús a menudo expresaba contra ellos no era su único sentimiento al ver su pecado. Mateo 3.5 dice que Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, pero también tristeza por la dureza de sus corazones. ¿Y cómo olvidar aquel momento cuando Jesús miró a la ciudad de Jerusalén, la ciudad que lo mandaría a la cruz? Lucas 19, 41 al 44. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, «Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti» te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Nuestros ojos también deben de llorar ríos de lágrimas al ver la destrucción que vendrá sobre los que no siguen a nuestro Dios, ni aceptan la gracia en el Señor Jesucristo. Y debemos de declarar la ley de Dios a nuestros prójimos para que entiendan la destrucción venidera y para que corran a Cristo por el perdón que solo se encuentra en Él. Al declarar la palabra glorificamos a Dios y al declarar la palabra edificamos a nuestro prójimo. Pero hay algo más. Al declarar la palabra nos beneficiamos a nosotros mismos. ¿Acaso hay algo más gozoso que declarar la palabra de Dios, algo que haga más bien para nuestras almas que siempre tener la palabra de Dios en nuestras bocas, como el tema central de nuestras conversaciones, como aquello que da sabor a todo nuestro hablar? Te quiero recomendar, padre de familia, a que no dejes pasar ni un solo día sin declarar la palabra en el contexto familiar. Hay muchísimas cosas que nos pueden distraer de nuestro llamado en Cristo de exponer la palabra en el contexto de la familia, pero es lo más beneficioso que podemos hacer. Dará un fundamento firme para todas las demás cosas que disfrutamos con nuestros seres queridos. Ayudará cuando venga la tormenta para crear raíces profundas en la palabra de Dios. El pastor puritano Thomas Brooks dijo, es un amor pobre, aquel amor que los padres expresan a sus hijos en proveerles grandes propiedades y bienes, y en criarles en profesiones para que tengan grande éxito en el mundo. Pero cuando entrenas a tus hijos para el cielo, este es supremo amor. Este entrenamiento se realiza declarando la palabra a nuestras familias, y es el verdadero beneficio. Nuestro Cristo dijo, «Porque de la abundancia del corazón habla la boca». Mateo 12.34 Si nosotros meditamos en la palabra de Dios de tal forma que fluya de nuestras bocas, nos beneficiaremos a nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Muchas veces menospreciamos la palabra de Dios, pero no hay tesoro en este mundo más grande que la palabra de Dios. Debemos de apreciar la palabra y este aprecio se manifestará en lo que decimos, en las conversaciones con nuestras familias y vecinos y en nuestra declaración del evangelio a un mundo en busca de la verdad. Te animo a que siempre seas alguien de sangre bíblica, como describía Spurgeon a Bunyan. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos dado este gran tesoro del Salmo 119, el gran tesoro de toda la Biblia que nos habla de Jesús y de la redención que se encuentra solo en Él. Te pedimos que nos ayudes a ser personas llenas de tu palabra. Personas que hablan tus palabras con todos los que nos rodean. Te damos toda la gloria y te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Recuerdo que apreciamos tus comentarios y tus correos. Puedes seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Y puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, para unirte con nosotros financieramente para resplandecer la luz de Cristo y compartir la voz de su pueblo en Cuba con oyentes como tú en todo el mundo, visita nuestra página web Redención.org diagonal donar. Redención.org diagonal donar. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Respondiendo a la Palabra, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.